0: Välkomna till Moderaternas Katrina Holms podd. Avsnitt fem är det här faktiskt. Vi är ju som vanligt på Hotel Stad väster och spelar in den här podden. Och idag har vi med oss Anders Nilsson från Jägarförbundet. Välkommen Anders! Stort tack! Det finns ungefär 300 000. Jägare eller åtminstone människor som löser statligt jaktkort. För jag antar att det är där man grundar sig på. Och det är ganska precis lika många som det är i hela Sörmland. Så att mm. ungefär ett Sörmland jagar i Sverige. Sen kan man också då konstatera att 6 500 ungefär i Sörmland som löser jaktkort. Och Katrineholm är ungefär 10% av Sörmland brukar vi Äh, räkna sådär. Så att vi, vi borde rikta oss till ungefär 650 jägare i Holm idag. Sådär ja, det är inte så, så tokigt. Det är ju vi två då, så det är ju några affärer som lyssnar. Jag är ju faktiskt skriven i Gnesta då, så att jag... Ja, men det är så... så ja, ja. ja. In, in, <laughs> så jag, jag ligger i alla fall inom de ja. där 6,5 tusen. Ja, precis. Men eh, Anders, du kan väl presentera dig vad, vad du gör och vilken roll du har i Jägareförbundet och sådär. Som vi nämnde heter jag Anders Nilsson. Jag jobbar för närvarande som biträdande riksjaksvårdskonsulent. Vilket kan tyckas vara en ganska lång och gammeldags titel. Men hur som har så innebär väl det att jag jobbar med jaktliga frågor på nationell nivå. Så egentligen riktar sig mot nationella myndigheter och är placerad på Östermalma med vårt nationella kansli. Strax norr om Nyköping eller söder om Gnesta beroende på vad man ser Jag har i alla fall en ganska lång bakgrund på jägarförbundet relativt sett så att jag... Började egentligen första gången 2003 och har jobbat då som jaktvårdskonsulent i lite olika län i omgångar. Och sen då för ett par år sedan så bytte jag tjänst och började jobba nationellt. Har även en kort period jobbat inom privat sektor och däremellan. Har du utbildat dig till jägare och jobbar med jakt hela livet? Eller, alltså folk brukar ju vara så här att man är skogsarbetare eller någonting och sen blir man jägare. Ja, egentligen så är jag uppvuxen med jakt och alltid haft ett genuint och stort jaktintresse. Men jag utbildade mig egentligen till jägmästare eller skogsvetare som det heter då, men med biologinriktning. Så att direkt efter mina studier så började jag på jägarförbundet. Sen jobbade ett antal år på jägarförbundet då i Värmland och Bro och i Västra Götaland bland annat. Innan jag jobbade ett par år inom just skogssektorn. Men sen kommer jag tillbaka till förbundet. är förbundet. En komplement till dina jaktkorts anekdoter, eller på så ja. tidigare det är ju faktiskt att vi på ägareförbundet gjorde en sif undersökning över jaktkortslösare eller egentligen också attityder i samhället till jakt och där ställdes bland annat frågan också jagar du själv och av den vuxna befolkningen så svarade faktiskt 6 att de jagar. Sen behöver man ju inte lösa statligt jaktkort Om man inte jagar just det året. Men det skulle innebära någonstans kanske att det är en halv miljon svenskar istället för 300 000 som jagar. Så det är lite intressant. Ja, men alltså det är en stor grupp. Absolut. Jaktfrågorna ligger, om jag har fattat det rätt, på näringsdepartementet. Och landsbygdsminister anna Karin Säterberg som har ansvar för dem. Man kan säga att det är ett delat ansvar mellan... näringsdepartementet, miljödepartementet det beror lite grann på vilka jackliga frågor vi har att göra med tar man vissa skyddade arter så är det ju lite annorlunda och tar vi Naturvårdsverket som sektorsansvarig myndighet så svarar ju de faktiskt både under miljö och näring så, att det, det, är lite... Jaha, så det ligger lite på flera departementer ja Tycker du att jaktfrågorna ligger rätt? Jag jag har för mig att de låg först på, då heter det väl Jordbruksverket. Jag ser ju jakten som en en grön näring och tycker att den... Men däremot så så är det ju så att vissa frågor ligger ju fortfarande idag under Jordbruksverket om man tittar på, på vissa... När det kommer till, till smittskydd till exempel och vilt sjukdomar. Där vi har zoonoser, alltså djursjukdomar som kan drabba människor också. Ta vi mjältbrand mm. som exempel. Vi hade något då, utbrott i Östergötland för några år sedan. Då, då kan Jordbruksverket komma in i, i frågor även som rör vilt och vilthantering. Så. Men annars är det ju Naturvårdsverket som har det tyngsta att just när det gäller jaktfrågorna. Okej. Okay. För jag såg på Moderaterna vill ju inrätta en ny viltmyndighet. Ja. Och jag konstaterar ju att vi har ungefär 250 myndigheter. Behöver vi en till? Jägarförbundet har ju ett stämme och beslut på att verka i den riktningen. Och det är ett par år gammalt, så det får man väl säga ja på då. Samtidigt med... Om man nu återvänder till den ursprungliga frågan om Naturvårdsverket är rätt myndighet att hantera de här frågorna så utifrån den myndighetsstruktur vi har idag så skulle jag svara ja även på den frågan. Att av de myndigheterna var Naturvårdsverket bäst skickat om man jämför med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen eller vad man nu välja. Ja. Mm. Sen är det ju fler myndigheter inblandade i många frågor. Till exempel tar vi förvaltningen av våra marina däggdjur, Säl till exempel. Det är ju till exempel hav inblandat också. Så ja. i många fall så är det en, en mix av myndigheter som har olika delar i ansvaret i de här frågorna. Ja, när jag var ute och kollade på, på nätet också så konstaterar jag att vi skjuter ungefär 23 000 krävvild i Sörmland. Eh, knappt fyra per jägare. Det är ganska är det, jag skulle är det tro det att vi Jag skulle tro att vi ligger. Något högre ändå nästan. Men, så att, Ja, men det, kan, det stämmer nog. att har ju sjunkit lite grann. Så att, det kan nog stämma 23 000. Ja, ja sen är ju alltså, olika jägare är ju olika aktiva jägare. Så. Onekligen. Sen, så. sen ska man ju inte glömma det att Södermanland är ju lite grann känt som ett jaktlän i många kretsar. Ja. Så att, så, vi har nog ganska många tillresta jägare. Vi har ju nog en högre frekvens av till exempel jaktarrangemang där sällskap köper in sig och har en helhetsupplevelse med övernattningar och, och jakter och så. så ganska mycket av viltet tror jag kanske inte fälls av jägare i Söderman. Jag brukar ju, har ju försökt prata med våran, vi har ju ett destinationsbolag som heter Plus Holm och påpekat mm. då att just de här jaktupplevelserna är ju en är ju ganska bra runt Horn. Vi har ju några stora gods som säljer jakter och det. Och det borde vi marknadsföra lite bättre. Mm. Jag jagar ju själv. Och, men några säger ju att ja, jakten det är, det är ju det är liksom en upplevelse- men det är naturupplevelsen som är viktigast. Det håller ju inte riktigt jag med om- utan det är väl en helhet. Alltså, det är ju ingen idé att jaga om man inte skjuter någonting- jag skulle inte kalla det jakt om man inte med sig bössarna och intentionen att skjuta någonting. Men sen kan man ju ha en fantastisk jakt då, utan att fältet vilt. Och i många fall då, som, framförallt om man är jakthundsägare så tycker jag att jag kan premiera ett bra hundarbete framför skottillfället om man säger så. Eller mixen är förstås det, det mest givande förstås när man verkligen lyckas så med, tillsammans med sin hund. Men jag skulle ju föredra ett bra hundarbete... Det inte kommer till skott- men av den här spänningen och samarbetet- än att faktiskt skjuta något djur som kommer på slump- och inte hunna har gjort ett dugg. Nu förekommer det mig lite- för att jag, jag går ju också med hund ganska mycket- men jag behöver inte skjuta själv. Men jag vill ju att någon ska skjuta för min hund- om man gör ett bra jobb. Absolut, det är klart. Det är ju så många jakthunder också upplever en belöning- och en positiv respons på det de, det de faktiskt ämnade att göra- och avlade att göra. Vi pratar ju också om- nu, nu säger vi att vi har skjutit någonting- så att, och då får vi ju kött. Och det är ju en e, stor tillgång då i Sörmland kan man ju säga. Och vi pratar om att vi ska ha en ökad självförsörjningsgrad. Mm. Och inte minst nu med det som händer i omvärlden- så inser man ju att ja, men det är ganska bra att ha maten på hemmaplan- om man ska överleva. Skulle man kunna på något sätt göra det lättare för jägare- att kunna distribuera ut- Sitt kött där man inte äter upp själv. Liksom. Att sälja det och... Eller det de reglerna? De är ju tämligen generösa idag om man tittar på jortviltet. Alltså i princip allt klövilt minus vildsvin som omfattas av särskilda regler. Och där väntar vi ju tålmodigt på en förändring när det gäller regelverket just för vildsvin. Så att det är väl i sådana fall kanske att förmå jägarkåren att nyttja det. Och att viltköttet som är en fantastisk resurs kan komma fler till, till gagn. Sen är det klart att vi har ju mängder med vilt som vi sannolikt borde nyttja eller beskatta lite hårdare. Tänk framförallt kanske på yes som vi har långa jaktider på och som är talrika och i många fall ökar. Och Fantastiskt viltkött, men där kanske jaktrycket är ganska lågt jämfört med de andra arterna. Mm. Men sen får man ju inte glömma bort att delar av länet har ju har man ju en konflikt mellan agrara näringar och klövilt samhällens storlek. Så att inte överallt på långa vägar men i vissa geografier. Så att man får ju se det här som en helhet och försöka landa i numerär och en viltförvaltning som kan accepteras av de flesta även om inte alla är helt nöjda. Alltså, det finns eh, stora möjligheter att sälja sitt viltkött förutom då att det är lite reglerat ja. med vildsvinen. Absolut, och där har ju Livsmedelsverket särskilda regler för hur mycket man får sälja och i vilka former då, som privatperson och vilka arter. Så att det, ja. det, men ja. det är ganska generösa regler. I morse när jag duschade så upptäckte jag att jag hade en festing på baden. Ja. <laughs> Första i år faktiskt. Jaha. Och jag hade den för, jag tror det två år sedan som man tar ju bort mm. dem. Och sen efter en vecka, 14 dagar, så hade jag ett, som en ishockey-puck ja, ja. på vaden ungefär. Och konstaterade då att jag hade fått Borrelia. Så att ja. jag fick ringa till en nätläkare och få penicillin. Mm. Så att nu ska jag passa min vad lite här ett tag, för fast jag det ja. blir samma sak. Men jag har vaccinerat mig. Mm. Inte mot Borrelia, den går inte. Nej, men inte. Nej, TBE, alltså ja. fästingvacciner. Så att borrelia är väl inte så jättefarligt, hoppas jag. Upptäcker man borrelian och behandlar den i tid så är den inte så farlig. Går man med borrelian utan att veta att man har den att man har bort en fästing och inte haft några tydliga symptom då kan ju borrelian vara hemsk. Den Aha. kan vara riktigt elak med kroppen. Ja, jag får lite lite koll. Mm. Nu börjar ju snart alltså, jakten på råbock. Ja och när man skjuter en bock så brukar de vara rätt så fulla med fästingar så att ja. man får se upp lite grann. Men vad säger du om vår jakten på råbock då? Säga, vi, i vårt jaktlag vi sköt, gick inte ut och jaga för vi tycker att de ska få para sig först. Där har ju vi en kan man säga där är ju jägarförbundet lite olika eller har ju delade uppfattningar kan man säga en gradient norr till söder där, där var de, de sydliga delarna av landet Absolut inte vill ha vårbakjakt och det har vi starkt markerat också att vi skulle vilja ha en, en differensiering att, att man tillåter vårbakjakt i om länen men inte i de södra. Mm. Och varför då? Jo egentligen så för att ju längre söderut vi kommer, ju hårdare trycker på och ju mer påverkar då även jaktens sammansättning i, i populationen. Kommer vi över så har man ganska glesa rårstammar och jakten utgör en väldigt liten andel av dödligheten för åren. Så att, att skjuta någon bock på våren där spelar ingen roll för populationen. Så. Vi har argumenterat för att delar av ja, någonstans mitt i Svealand och norrut, där ska vår vara tillåtet egentligen då ett komplement till de län som tidigare haft det. Mm. Så att de, de län som tidigare haft det plus angränsande län och sen så söder de så ska man nöja sig med Östjakten. Men ja, det är egentligen ja. då de skälen som vi anför Ja, Men vi har ju skyddsjakt på både Kron och Dov, i alla fall i Sörmland. Mm. Eh. Ja, det är i hela landet så har man ju vissa generella regler alltså enligt Bilaga 4-jaktförordningen som reglerar skyddsjakt på initiativ. Så det har vi både på Kron och Dov i hela landet. Ja, hela landet. Jag trodde det bara var i Sörmland. Nej, det är i hela landet och det är ju då på årskalv från första juli till 15 april. Ja, men i Sörman har vi väl generellt. Då får vi skjuta egentligen vilket djur du vill. Inte på kron. På skits... Nej, inte på kron, men på, på dov. På, på dov, men då, det, det är riktigt. Där har ju Länsstyrelsen tagit ett beslut ja. och ett tilläggsbeslut. Och då, då innebär det att man f- får skjuta inte vilket djur, utan det ska vara en grupp av minst fem, ja. plus att det då ska vara på gröda som ska sköras, ja. så att den är ja, skadekänslig. Och då ska, du ska även skjuta det minsta djuret i den gruppen. Ja. Så att inte vilket djur Nej. men ganska generösa skjutregler. Men det skulle kunna komma ut fem jättestora och beta. Och då är den minsta ändå stor. Men det har inga synpunkter på det här själva, skyddsjakten. Alltså, jo, det har, ju... det, det har vi. Och där har ju även Jägarförbundet Södermalands, alltså vår lokalavdelning, vår länsförening i Södermanland markerat. att man... De valde inte att överklaga beslutet, men att skicka en skrivning till Länsstyrelsen för att markera kan man säga, missnöjet med att man tar ett så schablonsartat beslut. För att stora delar av Södermanland har ju inte dågjort överhuvudtaget Nej. eller, eller krongjort. Och sen så att man då väljer att klappa till med ett sådant beslut som omfattar hela länet utan att egentligen nyansera sig i, i det här. För att det är egentligen ganska begränsade områden som har stora problem med väldigt täta dovgjordstabbar och problem med grödorna. Och då ty, anser ju... Vi eller Länsföreningen och det står ju vi bakom också då, att man borde ha nyanserat det bättre. Kanske är specifika ja. skötseln eller kommuner eller så. Så att man liksom adresserar problemet och inte liksom schabloniserar Nej, där jag bor så har vi ju ganska gott om, om dovgjort. Men jag har ju bekanta som bor till exempel i Eskilstuna de har ju ingen dovgjort. Nej, och, så att, och beslutet de vi... även där. Så ja. det blir märkligt om det finns fem dovgjortar i Eskilstuna kommun och de råkar titta fram på ett gärde så alltså att man får skjuta en av dem då. Ja. Det, det är ju inte rimligt utan man, man borde helt enkelt ha haft ett mer precis beslut för de här frågorna. Man får hoppas att jägarkåren har så gott omdöme så att man utför skyddsjakt där det är behövligt så att säga. Om vi går över till älgjakten då. Mm. för så fanns det ju rätt så mycket älg. Om man går tillbaka på någonstans 60-80-talet va? Alltså, ja, 70-80. 70-80-talet 70-80, ja. så var det gott om det. Nu är det ju lite mindre, eller mycket mindre upplever jag i alla fall. Det har gått ner kraftigt i Södmellan har det gjort. Det kanske är... Oj, det har, just, det har gjort nationellt också. Nej, det har gått ner ordentligt nationellt också. Det så att, Men där har vi ju i skötselområden och sånt. så att, Det är ju en viss tilldelning, men... Ibland känns det som att den är ganska generös ändå med tanke på tillgången. Vad har du för synpunkter på den? Ja, det, det, vi har ju ett elförvaltningssystem där som i hög grad bygger på just med skötselområdena du beskriver. Och det, det innebär ju då att markägare och jägare lokalt bestämmer, egentligen, man gör en skattning eller en bedömning vad man har. Eller helst en inventering så att man väl liksom vet utgångsläget. Sen sätter man en målsättning, var, vart vill vi? Vill vi öka, minska eller kvar? Nuvarande numerär. Och så lägger man en plan för att fälla det antal eldar som styr mot målet. Men i många fall så har det blivit en har det varit en stark vilja från markägarhåll att sänka stammen. Och det har väl i många fall lett till att man har skjutit mer och kanske i många fall också överskattat vilken stam man har. Och det har lett till en ganska snabb nedgång. Men i många fall kan man säga att inriktningen på den förändringen har varit önskvärd utifrån vad, vad som framgår av planerna. Man har haft en intentionen att sänka stämmen och det ja. har man gjort. Ja. Så att, men sen kanske lite för mycket mot vad man hade tänkt sig. Det är snart dags också. Ja, det är lite olika, framförallt <laughs> norrövar. Det börjar ju ja. första september. Vi får ju vänta till 8 oktober här i södra ja. Sverige. Ja. Det är mycket som är nytt i alltså den, den här egent- säsongen eller förra säsongen börjar egentligen ja. med, med de här revisionen ja. av ja, precis. Vilsvinen då? Som du nämnde, att de har ju minskat lite grann. Och det ser ju vi som är ute och jagar att mm. det har de gjort. De har minskat kraftigt, ska man säga. Minskat kraftigt till och med. Ja. Har det att göra med att det blir tillåtet att jaga med termiska sikten? Det är säkerligen en stor del av förklaringen. Jag bedömer inte att det är hela förklaringen. Utan jag, jag tror att det finns andra faktorer som ligger med att... Och Kanske lite sämre reproduktion alternativt då en högre dödlighet av olika orsaker på kultingarna. Vilket gör att man kanske har färre kultningar per sugga som, som överlever fram till jaktstart. om man säger. Så. Mm. Plus då de här termiska rikmedna. Det har nog i kombinationen där har, har nog varit starkt bidragande. Ja. Men tittar vi på, på den statistik vi har tillgång, till till exempel Viltolyckor, jägarförbundets avskjutningsstatistik som bygger på då frivilliga rapporter från jägarna. Samt då den statistik som man får när man, när man lämnar in ett trikinprov. För alla bildstrimmar som skjuts, ja. trikintestas ju. Och då får vi, kan vi få en sammanställd statistik på helår. Hur, hur många trikin-tester som är av akkrediterade laboratorier. Och där gick det ner då från 2020 till 2021. Så, så var det en minskning på ungefär 25 procent på inlämnade trikinprover. Så det signalerar ju att redan där har vi en stark nedgång. Och nu är vi inne på 2022. Så att vi får se vart det tar vägen ja. härifrån trekkingproven blev ju gratis här eller avgiftsfritt för jägaren åtminstone har, har, har det att göra med att man vill ha in proven eller varför för det var ju staten som gick in och... det var egentligen inte kopplat till det utan man, man antog ju ett vildsvinspaket så det mesta syftade till egentligen att att verka för det som händer precis nu att man, en reduktion av vildsvinstammen så att underlätta allting som kunde innebära att man skjuter ett extra vildsvin och reducerar vildsvinstammen. Det, det är min bedömning och då var väl den här trekintestet en extra boost så alltså det kostar i alla fall ingenting att lämna in provet. Från vildsvin till, då, till invasiva arter och, och jakt på dem. Hela moderatgruppen var ju till Östermalm på ett, ja, en föreläsning eller en redovisning ja. om man säger. Och då träffade vi någon kille där som sysslade med jakt på invasiva arter kan det vara P.O. kanske? precis, ja. och han berättade då att eh, om man fick reda på att det fanns en, till exempel en stenmord eller något sånt där som mm. räknas som invasivt så kunde man åka ut, skjuta den eller fånga i fälla eller göra mm. något eh, utan att man överhuvudtaget ens hade kontaktat markägaren innan Ja. de har ju specialtillstånd för att göra det och Sverige har ju faktiskt internationella åtaganden att bevara den fauna vi har. Och egentligen då förhindra de här främmande arterna från att etablera sig i landet. Och internationellt sett är just de här invasiva arterna, det är ju ett av de största enskilda problemen mot naturvården. Att man faktiskt får in främmande arter som slår ut de inhemska känsliga arterna. Och det är ju oerhört kostnadseffektivt att gå in i tidsskede och förhindra dem från att etablera sig istället för att försöka liksom hantera det här när det är ett utbrett problem- så att säga, eller att de har hunnit bo på Olen ordentligt. Så att det kan man passa på att göra reklam för. för P1 ska vara ett sommarpratare i P1- den 19 augusti. Så hade jag en där- och berättat om det här med deras projekt. Ja. Men om vi håller oss vid den här stenmården då. Mm. Den är skadlig för de andra svenska arter och sådär. Men vilka då? För jag hörde ju att de äter kablar på bilar. Tar man stenmården så är den nog den har ungefär samma nisch som den skogsmården som vi har naturligt i Sverige. Så att rent biologiskt så kommer nog sannolikt inte ha den stora effekten som exempelvis då en, en etablering skulle få. Utan det, den, den har ju en helt annan ekologisk nisch som saknas i landskapet. Eller mink för den delen. Mm. Eh, så att där har man ju två... Mink och mårdhund är till exempel två arter som täcker en nisch som saknas. och som är, Där arterna är inte anpassade för den, den, det rovdjuret. Våra havslevande markäckande sjöfåglar exempelvis då. Som blir väldigt utsatta. Däremot som har stenmården, den är det en art som inte har hemma i Sverige. Men den skulle få oerhörda ekonomiska konsekvenser. Så det är snarare då... Käka bilar. Käka kabel, exakt. Ställverk och allt möjligt. Mm. Men om jag nu ser att det springer omkring någon liten brunt liknande Hur vet jag att det är en stenmård? Framförallt ett område i Skåne Br- runt Bromölla där de är, man har konstaterat dem. Men skillnaden mellan skogsmård och stenmård kan sammanfattas på håll kan man säga. Att lättast är det att, att stenmården är vit i brösten och har en vit haklapp. Och den, är, den är ganska stor precis som på skogsmården fast den är mer gräddgul eller i färgen. Så det är väl det lättaste att se skillnad. Däremot så kan, ska, kan man även om man är ovan förväxlare med en mink för de har ju ja. också en vit liten flärp men den är mycket mindre så det är bara på hakan medan okay. stenmorden går ofta ner på hela bröstet. Så. Men eh, troligen så kommer vi inte att se någon i Sörmland. Om grabbarna höll på säga, och tjejerna i projektet lyckas med det här och får fortsatt förtroende av Naturvårdsverket och hanterar de här frågorna så tror jag inte de kommer komma hit för de är ja. hemskt duktiga Nej. på det de gör. Och samma mårdhunden, den är väl mer i norra Sverige? Det, är osannolikt. det var ju inte någon konstaterad mårdhund i södra Sverige. Nej. Bortsett från en liten passus, det är att man gjorde ett litet försök. Man släppte ut märkta, steriliserade mårdhundar i södra Sverige, några stycken. För att se hur allmänheten reagerar, om man får in tipsen när de ser en mård. Okay. Då hade man även sändare på, så man vet ju om tipset och vilken mård det var. Det var ju bara så här kontrollprojekt för att se... Dels som de hittar någon partner, om det fanns vilda morter men även då ser allmänhetens respons på. Får vi in rapporter om det skulle dyka upp? Och hur blev resultatet? Man får in någon rapport då, då sen, men sen har väl några av dem de har väl blivit överkörda och försvunnit av andra. Ja, forskare. det smyger omkring någon. Människa med vapen på ens mark, kanske inte då i Sörmland. Då, mm. då kanske man ska misstänka tjuvjägare. Men, eller eftersök kanske. Nej, det kan, det kan ju vara andra saker. Så den där typen av tillstånd... Dels har det här projektet den typen av generella tillstånd. Men det kan ju även vara... Om man får ett, ett skyddsjakt på ett, ett stort rovdjur tar en varg exempelvis. Så ofta så är det även i de tillstånden att de som har utsedd ut utföra skyddsjakten har rätt att bedriva den på allas marker. Sen försöker man ju då som ansvarig för den typen av, annars man, oavsett om det är projektet eller man är skyddsjaktsledare att få ut informationen på ett smidigt sätt att vi kan komma att vara här så att och här är vi. Så att man försöker så långt som möjligt informera berörda. Och, och ni informerar i alla fall efteråt att vi har varit och gjort det eller... Inte nödvändigtvis nej. det heller, det beror nej. på, alltså fälls ett vilt, tar man till exempel en skyddsjakt på en varg, då, då kommer ju den berörda markägaren informeras, eller jaktrutsavaren. Däremot om man har fram då spårat ett, ett djur över flera kilometer och man har passerat kanske 50 marker, då kommer inte alla bli, bli, bli informerade om att det där. Däremot så är det ofta om man har den typen av aktivitet att folk stannar under vad man gör och informerar man då på trevligt artigt på plats så brukar det inte vara några problem. Det är nej. sällan att folk har någon negativt nej, sätt. Nej. Och då övergår jag till, nu har vi pratat om invasiva arter, då, till egentligen alla klövvilt och sådär. Och jag bor ju som sagt där det är gott om dovjort, ganska mycket kron och en del vildsvin och sådär, inte så mycket älg. Men på våran väg så händer det ju en hel del viltolyckor. Mm. Och jag går ju mitt med hunden varje dag så att jag ser ju... Man ser ju spåren efter en vilt och lycka. Om inte annars så ser man när någon har knytit upp en plastpåse eller ett band eller något sånt här. Allra helst en sån där remsa som man kan få på bilprovningen där det faktiskt står vilt och lycka med reflex och grejer. Ja, och det, det är det är allra bästa in, Det, det borde inte, alla ha i bilen. Det är faktiskt inte så ofta jag ser dem. Nej, men de, det borde så, man ha i bilen. Det borde, det man, det borde man ha i bilen. Och dessutom så brukar jag tänka på att när man har varit där och gjort det här eftersöket, mm. även om man inte hittar någonting så borde man också ta bort den här markeringen. För allt som ofta så sitter den kvar i flera veckor och då inser man ju att ja, Och det är ju, det är ju en missad av den som har gjort eftersök för den ska ju plockas ner när man är klar. Ja. Jag har ju flera bekanta som håller på med eftersök så där man också kan påpeka även att ser man en, en bil eller en skylt där det står eftersök jakt eller vad det står på den. Även vid, vid jakt, alltså jakt med hund pågår, så eh, sänk farten. Absolut. Och när det gäller just viltolyckorna så är det ju... Det är ju på uppdrag av samhället, de här personerna. Det är ju frivilligt att de, de är ute och gör det. Så att det kan drabba vem som helst att man råkar köra på ett rågör eller någonting på väg eller till eller från jobbet. Men det, då är det någon som jäger som åker ut och försöker leta rätt på det här. Och det minsta man kan göra är ju faktiskt att hålla igen på farten och respektera då det arbetar de här människorna och hundarna utför på, på eller anslutning vägen. Du nämnde lite varg ja, i Horn Passerar det ju någon då och då. Inte allt för ofta. Ja. alltså Man hör ju talas om den någon gång om året, kanske, kanske ett par gånger. Mm. Men hur ligger vi till med vargfrågan i just i den här delen av Sörmlanden? Jag är inte riktigt rätt person att svara på exakt hur det ser, ligger till i den här delen av Söd, Södland eller Södland i stort. Men det jag vet är ju att det finns ju två konstaterade föryngringar. Dels är det ju som ligger i Gnesta kommun, delas med Stockholm län. Sen är det ju då som ligger egentligen norrflen med föryngring. Men sen konstateras det ytterligare tre parbildningar i vintras. Egentligen mellan Katrineholm och Flen fanns norr om 57 det, det, det trummar på i södermanland med vargföryngringar och problemet för södermanlands län jämfört med grannlänen norrut eller med Örebro och västmanland Stockholm det är att vi tillhör södra förvaltningsområdet. Sverige är indelat tre stycken regionförvaltningsråden och det innebär då att södermanland kommer att ha väldigt begränsade möjligheter att man får inte beslut om jakt själva det får man de andra länen i viss mån och det kommer nog dröja innan länet omfattas av licensjakt på grund av att man då tillhör södra området. Så att vi kan förvänta oss en ökning av varg i den här delen? Jag önskar att jag kunde svara nej på den Men. frågan. Moderaterna tycker ju att vargstammen ska inte vara mer än de här 170-djuren som man någon gång bestämde att det var liksom ett, en taknivå. Man, man, var, man tog väl faktiskt ett riksdagsbeslut på 170-270 och sen överlät man till Naturvårdsverket att sätta... Vi, eh, sätta såhär, siffran inom det intervallet och det Naturvårdsverket valde 270. Så att man riksdagen sa väl egentligen där Moderaterna var med tog det beslutet sa väl 170-270 som ett intervall. Nu i valet så går man ut med sänk det till 170. Glädjande att ni, har, att ni har tydliggjort det. 270 inom intervallet men eh, om jag kommer ihåg rätt så är vi väl Svävar man väl uppåt 300 och drygt den nu? Det är långt över 300. Det kan man väl säga att Naturvårdsverket gav sig uppdrag att undersöka det och då, då fastställer man siffran till 300 som lägsta nivå. Och den är rapporterad till EU. Så den siffran eh, har man ju då sagt att den ska få vi inte understiga. Och för att inte göra det med hängslen och livrem så siktar man istället på 400. För då är det tillräckligt liten risk att man hamnar på 300. Inför hösten så är det nog mer sannolikt att vi ligger på 500-550. Så att det, det går fort nu. Då kan man ju säga att då är vi, börjar vi på på dubbla det intervallet som intervallet. Ja, mer där till. Ja. Det är säkert helt okej okay med varje men inte hemma hos mig. Det är ju en av de viktigaste frågorna att hantera. Och det, vi har ju ett flertal föryngringar och revirbildningar i södra Sverige nu också. Och då, det är fler som drabbas och fler som får upp ögonen för vad det innebär att leva med de här djuren. Och det är, det är problematiskt, så är det. Sen kan man väl bara konstatera, om jag ska vara lite elak här nu när vi sitter i en moderat podd, det är ju att, att man, kan, man kan tycka att nuvarande regering och regeringar inte har gjort tillräckligt. Men backar man till 2010-2014 till exempel, så kommer jag ihåg att dåvarande regering också ville. då pratade man om 210- som Max, ja. och det fick man backa på. Så att det, det är ju, ingen har egentligen lyckats hantera den här frågan, även om alla nej. är överens om att den behöver hanteras. Så att det är ju det som är huvudens kärna. Det finns eh, fler saker som moderata regeringar har bestämt som inte har varit helt bra, till exempel e-bolagen. Eh, Moderaterna är ju inte ofullkomliga. <här> ja. Nej, nej. utan det, det, det jag ville poängtera är egentligen att det har varit en ganska bred samstämmighet över, i alla fall bland de större partierna att det här behöver, frågan behöver hanteras på något sätt och att man har haft en riktning sen av olika anledningar har det obstruerat så att minoritetsviljor har tillåtit styra den här frågan och man har inte nått framåt det har gått åt helt fel håll så att och där, det skulle vara glädjande om man skulle kunna lägga övriga politiska oenigheter åt sidan och faktiskt göra någonting i den här frågan en gång för alla ett medskick ett medskick, tack för det. Och då när vi pratar rovdjur som varg så har vi, vi har ju en lång tradition i Sverige av att jaga med löshund som vi var inne på förut. Mm. Alltså det är ju, ja, jag tycker nästan det är det roligaste det är att gå med hund och, och höra ett bra ett hundjobb men som sagt att någon skjuter också sen när, när hundarna har gjort ett bra jobb. Men man börjar ju på att fundera på om man törs släppa hunden alla dagar när man hör att ja, men nu är det någon varg på väg här. Eller att man behöver sätta på en väst med stora järnpegar på ryggen för att hunden ska mm. överleva i jakten. Det här är en jättekänslig fråga att diskutera. För man, man som djurägare alltså det går inte att sätta ekonomi på, på en känsla av oro eller faktiskt kanske kommunicera en faktisk risk. Eh, personligen och då säger jag personligen utan värdering att någon annan gör tänker annorlunda då är det att jag släpper hon fast det finns varje så länge det inte har varit några andra angrepp. Sen kan jag bli den första drabbas. Eh, men det finns andra risker i naturen även om, om de är ganska små på många håll. Men just om, om man har ett vid där de har visat tendenser till att ge sig på hundar. Och de finns ganska många och där borde man ju faktiskt få, ha skyddsjagd från första angreppet blir inte fallet idag. Men då hade, jag gjort helt annat. då hade jag låtit bli att släppa hund. Ja. Men så länge de, inte, de individerna inte har tagit någon hund så kör jag på. Som enskild hundägare, hur, hur ska man veta att just den här vargen inte har gjort några angrepp? Alltså generellt så kan man säga att jägarkåren är väldigt väl medvetna om det har skett angrepp i den geografin de jagar i. Det är lite djungeltelegrafen och sen finns det ju faktiskt då att man att som brukar gå ut med information när det har skett angrepp och så. Den delen tror jag är det mindre problemet i sammanhanget. Däremot så är det ju ett jätteproblem i stora områden där man har bil som där de tar en, två hundar. Och det ser vi ju liksom att då upphör ju även angreppen efter en stund. För att vem vill släppa tredje hunden i ett sådant område? Utan då slutar man jaga med hund. Då tycker man att då är problemet löst och tar de inga hundar. Men vi har ju faktiskt en hel en livsstil och näring som förutsätter att vi kan släppa de här hundarna. Mm. Men det är ju familjemedlemmar i många fall. De, de flesta har ju sin hund inomhus och har det som en, en familjemedlem. Och att då, då släpper man inte ut när risken är för höga. Nej. Så är det bara. Men du anser inte att risken är sådär, egentligen, så jättestor i det här området? Jag ska inte säga att den inte är det, för att rätt på det är så börjar de så är det om man tittar på olika områden men, men det kan förändras så fort och jag har full respekt på att andra gör annorlunda bedömningar utifrån sin jakt under vad jag gör med mina ja. i kuriren i fredags så sk- kunde man läsa, tror jag det var på ledaren, att LRF lämnar det här nationella vildt mm. som en taktisk handling för att sätta hårdare press mot myndigheter och politiker, att förändra jaktlagen och rovdjurspolitiken. Kommer de att ha någon framgång med det? Nu vill ju inte jag sitta och recensera andra organisationers ställningstaganden, men jag kan väl nöja mig med att konstatera att det är olyckligt att de kliver av den här. Om man nu som de faktiskt gör är ganska aggressiva i viltfrån menar på att vi måste få till en förändring och gärna resensera det kostnaden för vilt och lyckor, så tycker jag att då kunde de ha tagit sig tiden att vara kvar i det här forumet, för det, de är ju en viktig aktör där. Ja. Men jag kan nöja mig med, med att säga så. Det var ungefär så som skribenten skrev också kan jag säga. Okay. Ja, jag, det, jag visste bara att de har lämnat av olika skäl. Ja. Sen tycker Moderaterna att vi ska se över hela vapenlagstiftningen och ta bort den här femårslicensen och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen. Mm, det är väl jättebra. Det håller du med om? Absolut. Femårslicenserna är ju i grunden... Det är jäkla massa administration helt enkelt och med omprövningen och... Det finns i princip ingen som har en femårslicens som inte har andra vapenlicenser. Och det är klart att antingen är du lämplig att ha vapen eller är du inte. Så det spelar ju liksom ingen roll att... Det är ju inte så att du är halvlämplig och ska ha två istället för fyra. Utan är du olämplig ska du helt enkelt inte ha bösser. Med det sagt så finns det heller inget skäl att ha den här typen av femårslicens för vissa typer av vapen. Sen har vi hela vapenlicenshanteringen- som man från moderat håll vill förenkla eller helt enkelt flytta från polisen till en ny, den här nya myndigheten som, som jag nämnde förut. Då. Tanken var väl egentligen att den första prövningen fortfarande görs av polisen med slagning i, i brottsregister och allt för att göra. Alltså en lämplighetsprövning görs ja. av polisen. Men att fortsatt hantering kan utföras av en annan myndighet så man inte behöver polisutbilda personal. För ja. bitvis så är alltså licensköerna... Det, då, det, de får ju faktiskt passköna framstå som en snabbkö. Så ja. att det, det, det är enorma väntetider. Det drabbar ju inte bara den enskilde jägarna utan i väldigt stor utsträckning även branschen då, som med jaktbutiker och vapenförsäljare. För de får ju sitta på, på lager och enorma kostnader för att hålla vapen. Eh, och så att man, man slår ju mot en hel näring genom att inte hantera det på ett mer skickligt sätt. Och Precis. man har ju faktiskt mm. fått ordentliga nedslag då från, ja, från, från granskande myndigheter på- ja. att man inte hanterar på ett bättre sätt. Och där vill ju Moderaterna också- att det ska bli mycket enklare- att till exempel kunna byta vapen- hos en vapenhandlare. Man bo, det borde kunna gå Det borde kunna smidigare. gå mycket smidigare. Ja, absolut. Och det är väl ett jättebra initiativ. Tack för det. Jag hoppas att eh, de som har lyssnat- har fått lite inblick i jakten- och vad, mm. vad det innebär. Det är, inte en, det är inte en helt enkel verksamhet- det ska ju vara välkomnande och det ska vara roligt och respektfullt och säkert. Men det ska ju inte vara vänskligt. Man måste ju veta vad man gör och man måste ha respekt för det man gör. Så att lite trassel får man nog gå igenom för att ja, hamna precis. där man... Jo, där jo. Man alltså, vi hanterar ju trots allt vapen och vi och levande bestämmer över liv och död för ja. andra djur i våra natur, så att säga. Mm. Sen är det ju glädjande att det är faktiskt rätt så. Som mycket yngre och tjejer som jagar mer än när jag började jaga i alla fall absolut och vi ser ju en stor förändring där i i både jaktlöser och jägarförbundets medlemskår. Ja. Konsekvent ökar andelen kvinnliga jägare. Jag tog ju jägarexamen 1985 86 Undrar om inte det var precis när det kom. Ja, jag tror det var något pilotprojekt åren innan där. Och sen så var det väl obligatoriskt där någonstans. Ja. För för om man inte hade hade bösser innan. För de var undantagna. Men om man hade jagat tidigare så var man undantagen då. Jag hade licens på den tiden där man behövde... Polisen gjorde en undersökning och sen skulle man ha ett intyg att man hade tillgång till en jaktmark någonstans. Och då kunde man få licens. Fantastiskt roligt att vi kan få välkomna fler ja. jägare till, till den här gemenskapen och, och faktiskt uppleva vår natur på ett klokt sätt eller ett, ett intressant sätt där man både kan säga kan brukar man förbruka men även lära sig mer om hur det faktiskt är där ute Ja, och få tillgång till bra mat Ja, och lyckas man inte med jakten så kommer man i alla fall hem med lite svamp i de flesta fall Ja, eller hur? Ja Eller har haft en bra naturupplevelse Inte minst Ja Tack så mycket Anders, jättekul att du ville komma. Tack själva. Nästa gång så ska vi ha ett möte med Kristoffer Ökvist, Moderaternas första namn i regionen och den som förhoppningsvis ska bestämma över vår sjukvård och kollektivtrafik och allt annat som regionen håller på med. Och dessutom Emma Hedman som är Ung företagare, 21 år gammal, aktiv i unga aktiesparare och ung företagsamhet. Så glöm inte att följa oss på sociala medier, Moderaterna i Holm både på Instagram och Facebook. Tack så mycket!